1: en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles también en la página de YouTube de este programa, así como también en podcast, en las principales plataformas más importantes para ello, notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En las demás plataformas está disponible este programa, esta emisión, para que lo escuche a la hora que usted quiera, desde el lugar en el que usted quiera, a través del aparato móvil que usted elija. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los, lado de los cristales, tratando de controlar los e incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre muy poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole que eh, China comenzó a reprimir, literalmente a reprimir las protestas eh, ampliamente diseminadas por todo el país que comenzaron a darse durante el fin de semana pasado al estar la población en general ...en general frustrada por las muy severas y draconianas medidas anti-COVID del gobierno. Básicamente ya no quieren más estar encerrados. Y bueno, esta jornada, después de todo un fin de semana de, de protestas eh, sorpresivas extraordinarias, inusuales, de hecho se trata de las, del principal movimiento ciudadano de protestas en contra del gobierno desde las protestas de la plaza de Tiananmen a finales de los 80s. desde entonces no se había dado y vaya que si hay un pueblo que no solamente respeta sino que teme a sus autoridades es el chino pero evidentemente ya no pudieron más. Y bueno, el fin de semana las protestas fueron bastante eh, generales en todo el país, en diferentes partes, con poca y nula intervención de las autoridades. Sin embargo, el lunes, parece ser que el lunes fue una jornada mucho más tranquila, pero ya este martes las autoridades decidieron actuar. Estamos hablando de China. Y así, legiones enteras de fuerzas policíacas fueron desplegadas en las ciudades de Beijing y de Shanghái y una gran cantidad de manifestantes fueron arrestados. Así es que eh, se sabía que algo tenían que hacer las autoridades, pero no se sabía qué era lo que iban a hacer. O iban a reprimir las protestas o iban a aflojar las medidas de confinamiento. Al parecer eligieron lo que las autoridades chinas normalmente eligen, que es la mano dura. Y hay que decir que ante esto hay que recordar que la jornada bursátil del lunes fue una jornada negativa por temor del de mercado o de los mercados de lo que esta situación presente en China pudiera significar para el crecimiento de lo que es la segunda economía más grande del mundo básicamente los mercados cayeron por la incertidumbre básicamente los mercados cayeron porque el hecho de que la población china se revele ante las autoridades es algo nuevo, es algo extraordinario y por tanto es algo que causa incertidumbre. Lo normal sería que, uno, la población no salga a las calles a protestar en contra del gobierno y dos, que las autoridades reprimieran las manifestaciones. Eso sería lo normal. ¿Sí? Bueno, pues por tanto, lo que estoy tratando de decirle es que este martes después de que se desplegó, se desplegó a la policía, pues que hicieron los mercados bursátiles subieron porque la cosa se normalizó. Porque en China que las autoridades repriman las manifestaciones es lo normal, es la norma, y a los mercados les gusta la norma, a los mercados no les gusta la incertidumbre, las cosas nuevas crean incertidumbre, el que la población haya salido a protestar eso es nuevo, por tanto es incertidumbre, por eso cayeron los mercados el lunes que las autoridades chinas estén aplicando mano dura contra la población, eso es back to the normal, regresar a la normalidad. Y por tanto, los mercados accionarios asiáticos, de hecho, sufrieron un rally. El índice Hang Seng de Hong Kong dio un salto de 5,2%, mientras que el índice... CSI de China 300, el CSI 300 de China creció o subió por 3,1% ese vaya suena, suena mal, suena feo suena feo suena feo que los mercados estén celebrando, que las autoridades chinas estén reprimiendo a la población, que lo único que está pidiendo es libertad, literalmente literalmente libertad pero de nuevo, los mercados reaccionan a la seguridad y a la incertidumbre. La incertidumbre hace que los mercados caigan, la normalidad o la seguridad o la seguridad de lo normal hace que los mercados suban. Y de nuevo, la policía reprimiendo a las manifestaciones en China, eso es lo normal, eso es lo que se esperaba, eso es lo que se conoce de China. Que la población salga a protestar no se conoce. Eso es eso es incertidumbre. Y bueno, de nuevo, suena feo, pero así es, desafortunadamente. Bien, en otra información hay que decir que en Estados Unidos los líderes del Congreso prometieron por fin, por fin, porque estaban muy callados y eso está causando demasiada incertidumbre también, los líderes del Congreso prometieron el impedir una huelga ferroviaria. Porque eh, este miércoles, eh, el miércoles, la Casa de Representantes emitirá un voto para obligar a los sindicatos a que acepten un nuevo contrato y así termine su conflicto con las empresas ferrocarrileras. Y esto lo dijo Nancy Pelosi, que es todavía la vocera de la Casa de Representantes, o sea, la líder de la Casa de Representantes. Y es que cuatro sindicatos habían rechazado el acuerdo propuesto, afirmando que estos acuerdos propuestos no satisfacían sus demandas de mejoras de pagos o de mejoras salariales y sus mejoras también en algunas prestaciones sobre todo en lo que tiene que ver con el tiempo libre por enfermedad y por tanto amenazaron con huelga la cual iba a caer en este mes de diciembre a principios de diciembre hay que decir y esto es importante el sindicato como tal había alcanzado acuerdo o los sindicatos habían alcanzado acuerdo con las empresas pero estos acuerdos había que ser ratificados por los miembros de los sindicatos en una votación. Entonces, los líderes sindicales y las empresas habían alcanzado un acuerdo, pero tenía que ser ratificado por los miembros, y los miembros no lo ratificaron. Entonces, digamos que eso a de manos a los sindicatos. Estaba fuera ya del poder de los sindicatos. Pues El sindicato, el sindicato no quería irse a huelga, pero los miembros sí... Al final, lo que significa es que el sindicato se quiere a huelga. ¿No? Entonces, eh, y en Estados Unidos, como supongo que debe ser en cualquier parte del mundo, supongo, no soy experto, pero en el caso de Estados Unidos, cuando se trata de una huelga de interés, principal interés nacional, como sería una huelga de sindicato ferroviario, que mueve una tercera parte de la carga de Estados Unidos, el Congreso tiene que actuar el Congreso puede actuar, el Congreso puede evitar la huelga. Normalmente, en Estados Unidos, como en cualquier otra parte del mundo, los sindicatos tienen la libertad y la potestad, del derecho de eh, declarar una huelga, pero no cuando se trata de un asunto de interés nacional, como es este caso de las ferrocarrileras. Y esto depende del Congreso, y eh, ya las cámaras de comercio, eh, la propia Casa Blanca, el presidente Joe Biden conminaba al eh, Congreso a que se manifestaba al respecto, porque el Congreso no decía nada, la fecha de la huelga venía, 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 y el Congreso no decía absolutamente nada. Y ya hoy, de última hora, de último día, ya el Congreso ya dijo, ok, no se preocupen, nosotros lo vamos a impedir. Y ya todo el mundo respira tranquilo, pero se tardó muchísimo el Congreso en decirlo. Bien, hay que decir que <coughs> el Secretario General de la OTAN, James Soltenberg, afirmó que Rusia está usando al invierno como una arma de guerra en su guerra contra Ucrania porque misiles rusos han estado siendo utilizados para destruir gran parte de la infraestructura energética de Ucrania. Muchos países del mundo han prometido proveer a Ucrania de ayuda en la forma de generadores eléctricos y ropa para sus ciudadanos para abrigarse en este invierno. El operador de la red eléctrica de Ucrania, que se llama Ukrenergo, Ucrenergo, dijo que va a continuar con los apagones regulares de emergencia mientras que trata de reparar la infraestructura dañada. Hay que decir que Estados Unidos ya prometió enviar ayuda en la forma de técnicos electricistas o cuadrillos de técnicos electricistas para ayudar a reparar el sistema eléctrico de la misma manera que se ayudó a reparar el sistema eléctrico de la isla de Puerto Rico ya dos veces por huracanes. Bueno, pues de esa misma manera se está enviando personal estadounidense especializado para reparar estos ataques. Ataques que, de nuevo, quiero subrayar, que, ha, que, que esta es la primera vez, y no se habla mucho, cuando menos en estos términos, no se reflexiona, o no se habla, o no se menciona mucho en los medios occidentales el hecho de el éxito, de lo certero, el éxito de estos ataques de Rusia hacia Ucrania. Porque, eso sí, acá se está informando mucho de los fracasos que han sido muchos que Rusia ha tenido en Ucrania incluyendo la propia retirada de las tropas rusas de algunas partes de las regiones que ya habían ocupado y que habían declarado como propias bueno, pues los ucranianos los corrieron para atrás vámonos, para fuera de aquí te me vas de aquí y los corrieron o sea, en general la campaña rusa sobre Ucrania ha sido bastante difícil y en muchos sentidos fracasada pero esta estrategia en particular de afectar las instalaciones de infraestructura a larga distancia vía misiles de largo alcance ha sido bastante exitosa, bastante. Es de las primeras cosas que Rusia ha hecho, se ha propuesto y ha logrado en esta invasión de Rusia, en esta invasión ucraniana. solamente anoto el, el hecho ¿eh? digo, no, yo no digo que esté ganando la guerra, ni nada solamente digo que esta operación en particular sí le está funcionando bastante bien y pareciera, ya lo hemos hablado, que lo que está haciendo ¿qué es lo que está haciendo? ¿está, está afectando a la población civil? sí sí la está afectando pero nada más afectando, no, no las está bombardeando a la población civil en general, no las está bombardeando ni, ni, ni nada, son ataques dirigidos a la infraestructura energética. ¿Para qué? Para dejar a la población sin luz. ¿Para qué? Para dejar a la población sin calentamiento en este invierno que ya está empezando a caer nieve. ¿Para qué? Bueno, pues presuntamente para hacer que el público ucraniano se enoje pero que se enoje contra su gobierno contra el gobierno ucraniano hartarlos los está hartando los está hartando literalmente es una guerra de nervios los está está atacando los nervios y la paciencia de los ucranianos en esta eh, no sé por llamarle de una manera en esta guerra inteligente vamos a decirlo así porque ya es una ya, ya, ya están afectando ya no están invadiendo no están conquistando eh, no están matando sino es más bien una guerra psicológica por medio de matarlos de... No, 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 lo estoy diciendo en el sentido figurado eh, 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 hartarlos con el frío con la esperanza vamos a ver, digo esto, esto puede ser para cualquier lado pero la esperanza de los rusos es que los ucranianos que apenas comienzan el invierno que estamos a a finales de noviembre y que vamos a estar probablemente a finales de abril y todavía van a estar los ucranianos sufriendo el mismo frío que están sufriendo ahora después de haber sufrido fríos mucho más crudos durante enero y febrero y que entonces vayan a decir ¿sabes qué? Zelensky y gobierno ya, ya no más, ya ríndete o vete y trae a alguien que negocie mejor con los, los rusos, algo pero está jugando con los nervios de los ucranianos. Eh, Rusia y esta campaña en particular, o esta estrategia en particular, <coughs> les está funcionando. De hecho, hay que decir que eh, Estados Unidos comprometió 53 millones de dólares para reparar la infraestructura energética ucraniana que ha sido destruida por estos misiles rusos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció este paquete de ayuda mientras que los ministros de Relaciones Exteriores de los países de la OTAN se reunían en Rumania para discutir asistencia o ayuda a Ucrania en este invierno, como le estaba yo diciendo. La alianza de la OTAN, reiteró su apoyo para que Ucrania se una a la OTAN, recuerda que la OTAN no es, la, eh, Ucrania no es miembro de la OTAN ¿eh? en este momento la OTAN está ayudando pero no es miembro de la OTAN y entonces, pero ya ahora eh, ya que se quiere unir ahora sí antes no quería unirse hay que recordar eso, Ucrania quería unirse a la Unión Europea, no a la OTAN precisamente consciente y sensible de la molestia que le iba a causar a su gigante vecino que era Rusia, Ucrania reiteró que no pretendía unirse a la OTAN, solamente a la Unión Europea. Que la Unión Europea pertenezca a la OTAN, ese ya es otro asunto y no es problema de Ucrania. Pero lo que quería Ucrania era pertenecer a la Unión Europea. Y Rusia o Putin no quería ninguna de las dos cosas que hiciera Ucrania. Y de ahí más o menos se derivó este asunto, esta idea esta idiota de eh, Putin de invadir Ucrania, por tanto. Pero ahora sí, por supuesto, ahora sí Ucrania quiere pertenecer a la OTAN, junto con Finlandia, que es otro país fronterizo. Comprensiblemente, habrá que decirlo. Eh, sin embargo, hay que decir que... Uh, Todavía no no, 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 hay, no no se puede saber, no se puede adelantar qué tan pronto pueda Ucrania pertenecer a la OTAN. Sin embargo, pues bueno, no pertenece a la OTAN, hay que aclararlo, pero la OTAN, bueno, la Unión Europea, bueno, a ver, no, bueno, pues sí, la OTAN, pues total, la OTAN ayuda a Ucrania. No pertenece, pero sí la apoya y sí la ayuda. Pues eso sí. Y qué bueno porque pues, definitivamente Ucrania necesita la ayuda, absolutamente. Y bueno, eh, hay que decir que la Gran Bretaña acordó el comprar eh, el 20% de la propiedad de una planta nuclear en Inglaterra que poseía China. Después de... al día siguiente de que eh, el primer ministro de la Gran Bretaña eh, dijera que el país está manteniendo relaciones cercanas con China eh, y bueno, hay que decir que la Gran Bretaña dijo que buscará otros inversionistas para esta planta que se llama Sizewell C eh, y y bueno, en realidad la nota lo que está diciendo es que esta, este porcentaje del 20% que China tenía sobre esta planta, pues se lo está quitando más bien China, se lo está quitando la Gran Bretaña a China, o acordó quitárselo como una manera para desatarse de China, para alejarse de China. Es más bien... Eh, y el primer ministro de la Gran Bretaña lo que dijo es que mantener relaciones cercanas con China es más bien una acción inocente o de inocencia. Fue más bien lo que dijo el gobierno de la Gran Bretaña, el primer ministro. Y bueno, de manera separada hay que decir que el gobierno de la Gran Bretaña mandó llamar al embajador chino... por el trato que sufrió un periodista de la BBC de Londres, que es esta cadena, esta, esta agencia de noticias británica, legendaria, que fue golpeado y arrestado por las autoridades chinas que estaban tratando de reprimir las manifestaciones el fin de semana en Shanghái. Y lo macanearon, y lo arrestaron, y lo esposaron, y lo encarcelaron a este periodista de la BBC y bueno finalmente el parlamento de Singapur fíjese, fíjese usted esto Singapur, uno de los países más eh, modernos del sudeste asiático bueno pues uno de los pa el parlamento de Singapur por fin terminó por despenalizar o descriminalizar el sexo homosexual o el homosexualismo porque hasta el día de hoy, el homosexualismo era un crimen. Sin embargo, no fue tan allá, y al contrario, hizo movimientos para impedir, para bloquear una futura legislación para legalizar el matrimonio homosexual. Entonces, sí, ya no es crimen el sexo homosexual o el homosexualismo, sin embargo, no va a haber matrimonio homosexual pronto y a pesar de esta eh, decisión última que fue frustrante los activistas de LGBT pues eh, 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 celebraron la noticia de esta prohibición que venía desde la era colonial y que ya oficialmente está derogada hay que decir que en Singapur las actitudes hacia los derechos de LGBT se han estado liberalizando de manera muy significativa en los últimos años, especialmente entre la juventud. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Ah, y bueno, ah, bueno, si sí ha estado siguiendo usted el Mundial, que seguramente lo ha estado siguiendo. Se dio cuenta que Irán perdió 1-0 ante eh, Estados Unidos. Gol. Eh, metido por quién más que por Christian Pulisic, la estrella estadounidense eh, y que tuvo que haber sido hospitalizado con una herida que el que se hirió eh, y bueno, en este gol por cierto, que el gol le costó esa herida esperemos que Pulisic pueda jugar la próxima semana en los octavos y Inglaterra venció a su vecino Gales 3 a 0 eh, ...y bueno, ahí lo tiene usted... Eh, ...está el paso de Irán por Qatar... ...y este partido de Irán contra Estados Unidos... ...ha estado pues salpicado, por no decir manchado... ...por eh, protestas y etcétera... ...por la situación que está pasando en Irán... ...por ejemplo el lunes un eh, manifestante interrumpió... Eh, ...un partido portando una camiseta que leía, respeto por las mujeres iraníes. Y bueno, ahí lo tiene ahí. Eh, y bueno, hay que decir que en Belarusia, este país vecino de Rusia, entre Rusia y Ucrania, y aliado 100% de Vladimir Putin, se está reportando ahí que... Eh, una activista de oposición que llevaba 11 años en la cárcel, María Kolesnikova, fue trasladada de la cárcel a una unidad de cuidados intensivos de acuerdo a la cuenta de Telegram de esta aplicación de otro político de oposición encarcelado, Víctor Barbarico. Kalesnikova había sido previamente puesta en... Eh, confinamiento solitario ella había sido arrestada en el 2020 como una de las líderes de las manifestaciones que se dieron a todo lo largo y ancho de Bielorrusia en contra de Alexander Lukashenko que lleva ya más de 30 años o casi 30 años como dictador de Bielorrusia y ahora se está informando que fue llevada a, la, a una unidad de cuidados intensivos pero no se sabe por qué no se sabe qué es lo que está pasando en esa situación. Bien, en otra información déjenme le comento que, bueno, primero que nada, le estaba diciendo yo que eh, los mercados asiáticos subieron de manera muy importante. Allá en Nueva York fue una jornada eh, más que nada negativa de manera moderada, porque el índice industrial Dow Jones quedó marginalmente en el terreno positivo, marginalmente, 0,01%, pero el Standard Poor's 500 cayó ligeramente 0,16%, mientras que el Nasdaq Composite perdió 0,59%. Bueno, y rápidamente, déjame le digo que este martes el, la Organización Mundial Meteorológica publicó por primera vez una evaluación acerca de los recursos hídricos del de mundo. Y pues lo que ahí se revela es bastante sombrío porque se revela que gran parte del mundo está experimentando condiciones inusualmente secas durante el 2021. Eh, mientras que parte de todo esto es culpa de la famosa niña, que es este fenómeno temporal, este patrón temporal que tiene influencia sobre la distribución de las lluvias y de los vientos, Dice este reporte que gran parte, o sea, mientras que la niña tuvo parte, gran parte, o la mayor parte, es por el cambio climático, lo cual está llevando a las temperaturas, a eh, altas temperaturas que están empeorando las sequías. Y estos cambios están afectando a las economías. Por ejemplo, en la Gran Bretaña y en Europa, nada más ahí, la sequía actualmente ha, ha, ha causado daños, por 9 mil millones de dólares cada año ¿sí? y por supuesto que hay mayor eh, conciencia acerca de la relación entre la disponibilidad de agua y el cambio climático de acuerdo a las Naciones Unidas para el 2050 1.600 millones de personas tendrán riesgo de inundaciones que es arriba del 1.200 millones que es actualmente esa cifra de riesgos de inundaciones. Mientras que 3.200 millones de personas vivirán en áreas donde faltará el agua. Que eso es arriba, muy arriba de las 1.900 millones de personas que actualmente que, que, que había en el 2010, que no había en zonas que no tenían agua. Eh, y bueno. La Organización Mundial Meteorológica dice que se necesita un entendimiento mucho más sofisticado sobre en dónde es donde hay guardada o sobra el agua y cómo esto está cambiando con el tiempo. Y eso se necesita entender más sofisticadamente. Y también dice que hay muchos países de los cuales no se tienen datos confiables ni eh, en cantidad ni en calidad ¿sí? y bueno, así como hay bueno, lo que estábamos viendo, así como hay países muy secos hay otros países muy húmedos, ¿verdad? este, yo no estoy para contarle pero aquí en Costa Rica en este país, estamos cumpliendo ya el sexto mes de que ha estado lloviendo prácticamente todos los días todos sí. los días pero todos los días es increíble, este, de hecho ya el verano ya viene tarde, ya la, la, te la temporada seca ya debió haber empezado y no ha empezado, sigue lloviendo en este país. Vamos a ver cómo viene la temporada seca, por supuesto. De manera rápida, un dato que está dando aquí The Economist, que me parece impresionante, eh, si no, si, vaya, viene toda una explicación, pero no, no se la voy a leer yo, pero dice que en los últimos 10 años, en los últimos 10 años, han salido de Venezuela 7 millones de venezolanos. O sea, la cuarta parte de la población de Venezuela ha salido solamente en los últimos 10 años. ¿eh? Nada más en los últimos 10 años. La cuarta parte de Venezuela, 7 millones de venezolanos. Y usted, en cualquier parte del mundo habla hispana, que me escuche, podrá saber o podrá creer lo que le estoy diciendo con este dato.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Gracias por continuar con nosotros. Eh, vamos a hablar eh, acerca de lo que está pasando en China. Hemos estado hablando mucho de lo que está pasando en China, eh, acerca de las protestas eh, ciudadanas que son extraordinarias e inusuales, etcétera. Pero yo quiero irme más, eh, yo quiero irme más hacia el principio, hacia qué es lo que está generando todo esto. Sí, está generando todo esto la eh, reacción del gobierno de cero COVID y que los ciudadanos no quieren estar más encerrados. Pero yo me quiero ir incluso más atrás, que es por qué el gobierno lo está haciendo. Detrás de todos estos datos hay un asunto que es irrefutable y que me parece que se está dejando un poquito de lado porque el mundo se está fijando más en las protestas y etcétera. Pero es el hecho de que China en este momento está viviendo su primera Tal vez la segunda, en importancia, o la de COVID-19 desde que comenzó la pandemia. Es decir, algo está pasando en China con la pandemia que está generando que el gobierno esté haciendo lo que esté haciendo y todo lo demás es historia. Pero el punto es que la pandemia es real. Se estaban dando decenas de miles de infecciones diarias en estos días. Y bueno, para eso yo quiero eh, preguntarle y que nos explique Germán Escobar, el doctor ex viceministro de Salud de Colombia durante la presidencia pasada de Iván Duque y fue responsable de la respuesta de Colombia a la pandemia. Y yo te agradezco muchísimo, eh, señor Escobar, que esté con nosotros este día.
2: Alberto, muy buenas tardes, noches a, a ti y a todos los costarricenses. Gracias. Eh, te quiero preguntar qué es lo
1: que está pasando, ¿Qué es, lo que la, qué, qué es lo que está pasando en China con la pandemia en este momento. Y después te preguntaré si amerita la, 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 la reacción de, lo, de, de las autoridades, pero ¿por qué China? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué la pandemia? ¿Y por qué en el 2020, eh, en, en este año ya que se está terminando después de dos años de la pandemia?
2: La respuesta es concreta. No tienen inmunidad colectiva. Y esto es por dos razones. La política de cero COVID, de cerramientos, pues ha provocado que no haya un contagio, como lo hemos visto en Latinoamérica, en nuestros países, que ha provocado una inmunidad natural. Y porque son más de 6 mil millones de personas, prácticamente 7 mil, y la vacunación masiva pues tampoco ha alcanzado los niveles de cobertura constantes que sí hemos tenido en el resto del mundo, a pesar de que ellos son productores de vacunas. En ese orden de ideas, al no tener una inmunidad colectiva volverán a tener episodios periódicos grandes de eh, brotes de COVID. Esa política de cero COVID pues los ha llevado a esto una situación casi sin salida y francamente todos dudamos de que pueda ser sostenible en el tiempo O sea que lo que me estás diciendo es que
1: China fue, ya ha sido tan exitosa originalmente en evitar la propagación masiva del covid que
2: ahora eso es lo que los está viniendo a perseguir creo que lo ha resumido muy bien son víctimas de su propio éxito una política de cero covid eh, se, tenía sentido en el 2020 cuando no teníamos vacunas cuando no teníamos conocimiento de la enfermedad cuando no teníamos protocolos de manejo un ahora dos años después nuestros países han hecho todas estas estrategias hemos ampliado la capacidad de cuidado hospitalario, hemos vacunado eh, por ejemplo en Colombia eh, de primero a los grupos de mayor riesgo los grupos de tercera edad, etc. y China se quedó en una estrategia que era adecuada para ese momento en el tiempo y ahora pues están sufriendo las consecuencias eh,
1: y, ¿Y China o sea eh, China no tuvo pregunta no tuvo el mismo régimen de vacunación que el resto del mundo eh, eh es decir, ok, no se infectaron por eso es que la, 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 el COVID sigue ahí tratando de infectar a los que nunca se infectaron ¿pero qué hay de las vacunaciones? ¿no se vacunaron los chinos? ¿no hubo vacunación masiva?
2: sí, por supuesto tienen vacunación masiva, pero tienen dos retos muy grandes, el primero es la magnitud de la población, tiene una población prácticamente son un subcontinente una población de más de 6 mil millones de personas y la producción para esa población además con pedidos internacionales pues eh, se ve limitada no da abasto y lo otro es que la vacunación, como lo hemos visto, tiene que ser con cierta periodicidad. En el 2021, la mayoría de los países lo hicimos con una periodicidad de tres a seis meses, así que vacunar esta cantidad de personas constantemente pues es un reto muy difícil de lograr. De tal manera que uno equilibra un poco la balanza. Lo que debieron haber hecho es vacunar muy rápidamente a los grupos de mayor riesgo y permitir algunas aperturas controladas, no masivas, sino controladas, que fueran eh, concurriendo con inmunidad natural. Al tener cero COVID, al tener cierres totales, pues prácticamente la mayoría de la población tiene muy baja protección inmunitaria.
1: Y, ok, ok, entonces eso es lo que tenemos en este momento. Y te pregunto, así como estamos con esta situación ¿La respuesta de COVID-0 que está teniendo la autoridad es la correcta?
2: Eh, yo pensaría que el consenso de los epidemiólogos y el consenso de los hacedores de política pública es no, no es la correcta. No se puede sostener en el tiempo, como estamos viendo, por muchas razones, no solamente por razones económicas, por razones logísticas, sino por la población. Tú lo notabas perfectamente: la población ya está entrando en un nivel de agotamiento mental, está entrando en un nivel de resistencia a las medidas de COVID y están protestando en la calle.
1: Eh, ahora, pero te pregunto, eh, vamos a suponer, eh, 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 o sea, por, por, cual, cual, vamos a, tú que fuiste ministro y tú que estuviste también del lado del gobierno, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te parece? Vamos a tratar de ponernos del lado de la autoridad china. ¿Qué es lo que están tratando de evitar? ¿Qué, qué va a pasar? Vamos a suponer que los vamos a suponer que los, los oficiales chinos digan, ok, vamos a hacerle como le hizo Colombia. No sé qué hizo Colombia, pero vamos a hacerle así. Pues a Colombia le funcionó. ¿Cuál es el miedo? ¿Qué? ¿Se les van a, 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 a saturar los hospitales? ¿Van a pasar lo, lo mismo que pasamos nosotros en América Latina, donde no hubo camas?
2: ¿Qué, qué va a pasar? ¿Por qué tienen tanto miedo a las autoridades? Sí, yo lo interpreto de dos maneras. De la perspectiva técnica, digamos, como tú lo estás notando tú, hay un miedo de que haya saturación de camas, de que los sistemas de salud no puedan responder, aun cuando ellos tienen un sistema relativamente robusto. Pero ese miedo se puede mitigar, como lo hemos hablado, eh, vacunando a grupos prioritarios y haciendo aperturas muy controladas, casi quirúrgicas. Y el otro miedo, yo diría, es una interpretación más de política, un miedo político y es su modelo de cero COVID, prácticamente el único en el mundo en este momento, fracasa. Y eso es un fracaso que se puede hacer, se puede leer como un fracaso político. De eso ya es otra perspectiva, pues tendrán que analizarlo también los eh, conocedores de la ciencia política y de la geopolítica internacional. Bien, ahora,
1: eso fue China. Ahora, eh, Germán, eh, todos los que, yo creo que todos los que nos están escuchando en cualquier país de América Latina podrá decir y podrá afirmar bueno, ¿sabes qué? ahora que lo mencionan, aquí también se están aumentando los casos de COVID ciertamente aquí en Costa Rica se están aumentando los casos de COVID en Estados Unidos, Anthony Fauci acaba de decir que eh, el Estados Unidos está perfectamente todavía metido en una pandemia hay reportes de que en, en, en Colombia mismo están, o sea, algo
2: está pasando con el COVID otra vez correcto, bien lo anotabas hay un factor determinante en América Latina y en Centroamérica y, y nuestro país. Tenemos una temporada de lluvias tremenda. En Colombia, también como le notabas ahora en la introducción, no ha parado de llover día a día. Está lloviendo hace más de tres meses. Esa temporada de lluvias tradicionalmente trae otros virus respiratorios. Virus incitial respiratorio, influenza. Eso hace parte de nuestro panorama de, de infecciones respiratorias. Eso agudiza la situación de COVID, hace que el COVID vuelva a ser transmisible. Y tenemos otra situación, y es la temporada navideña. En todos nuestros países, prácticamente en todo el mundo occidental, empezamos a tener fiestas cercanas a la Navidad, a tener interacciones cercanas a la Navidad. Y eso hace que el nivel de contagio vuelva a aumentar. Y un tercer factor, se nos está olvidando nuevamente la vacunación. Hay personas que no han hecho uso de sus refuerzos, hay personas que no han completado sus esquemas de vacunación en todos nuestros países y siguen estando en mayor riesgo.
1: Eh, en este momento, creo yo, por los tiempos, quien más reforzado y vacunado está lleva cuatro vacunas encima. Eh, ¿Eventualmente se necesitará una quinta, sexta, séptima, etcétera?
2: Difícil decirlo con toda la precisión todavía. Tenemos algo de incertidumbre sobre la evidencia científica, es posible que entremos a un esquema parecido al de la influenza, vacunaciones más o menos anuales para grupos determinados, los grupos de mayor riesgo, que en este caso son bien conocidos, adultos mayores y personas con ciertas patologías inflamatorias, como hipertensión, como diabetes, entre otras. Eh,
1: ¿Qué valor le das tú, a eh, eh, ahora, ahora que, que sea, con, con los refuerzos, etcétera? Eh, eh, ha habido incluso reportes que han dicho que ya hasta, 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 un, cuarto, hasta un tercer refuerzo, ya no más Y afuera de ahí ya no más Y, y empiezan a, a haber eh, 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 rumores, no voy a decir reportes Rumores de daños secundarios, crónicos de las vacunas, etcétera
2: ¿Qué validez le das tú a todo esto? Eh, en medicina siempre tenemos que hablar con evidencia ¿Qué se sabe en este momento? vacunaciones muy seguidas COVID, vacunaciones muy seguidas en grupos eh, jóvenes si sí pueden, en esa, en esa balanza, si sí pueden tener mayor cantidad de eventos adversos versus la protección que pueden dar, es decir, por ejemplo, 5, 6, 7 refuerzos muy seguidos en 3 meses, 4 meses, para personas de entre 30 y 50 años sin comorbilidades, ya la balanza empieza a ser distinta, ya empiezan a ser más los eventos adversos que igual son muy pocos versus la protección. Sin embargo en este momento toda la evidencia mundial eh, cientos de millones de vacunas han sido colocadas demuestra que la vacunación es muy segura. Hay unos eventos adversos como en toda intervención en medicina eh, que son marginales ...versus la protección, sobre todo en los grupos de mayor riesgo que hemos hablado en esta entrevista contigo... Eh, ...adultos mayores y personas con ciertas comorbilidades como diabetes, como hipertensión y algunas inmunitarias. Hoy en día, hoy en día, alguien
1: que no haya sido vacunado, que todavía hay mucha gente que no ha sido vacunada... Eh, ...¿todavía puede agarrar COVID y puede morir de
2: COVID como pudo haber sido hace dos años? Excelente pregunta Alberto Sí, la respuesta es franca Sí, hoy en día personas que no han estado vacunadas Pueden morir todavía de COVID Además porque el virus sigue mutando Entonces sigue desarrollando variantes y subvariantes En ese orden de ideas Las nuevas vacunas que llegarán Seguramente tendrán en cuenta Estas modificaciones del virus Para ser más eficientes con el tiempo Por eso, respecto a tu otra pregunta también Es muy posible que tengamos esquemas de vacunación Probablemente anuales sobre todo dirigidas a los grupos de mayor riesgo.
1: Y hoy en día sigue muriendo gente de COVID.
2: Claro, en Costa Rica más de 9 mil desafortunadas muertes, en Colombia más de 141 mil muertes, en el mundo más de 6 millones de muertes. Sigue muriendo gente y mucha gente que ha, ha fallecido por esta enfermedad y no podemos bajar la guardia.
1: ¿Y cómo están los niveles de hospitales en este momento en Colombia al respecto?
2: En este momento tenemos una ocupación hospitalaria controlada, eh, sin embargo, sí tenemos algunos servicios que están afectados, servicios de urgencias y de patologías respiratorias que están afectados, no solo por COVID, por el aumento de casos que tú mencionabas, sino por los otros virus respiratorios, el otro pico respiratorio que está en este momento por la temporada de lluvias.
1: Bueno, eh, y por cierto, a mí me dio COVID, a mucho, mucha gente que nos hemos conocido nos dio COVID eh, después de las vacunas, a mí me dio COVID después de vacuna y refuerzo, etcétera, etcétera. O sea que de el mundo nos puede dar. Eh, ¿De qué manera? Ok, ya nos vacunamos ya todo. ¿Qué, qué, qué más podemos hacer que no sean las mascarillas?
2: Mm. <risa> Todos estamos cansados de las mascarillas, pero aquí hay un mensaje. Hay unas lecciones de la pandemia que no se nos pueden olvidar. Está bien que no tengamos que usar mascarillas todo el tiempo, pero si tenemos algún eh, síntoma respiratorio, es importante tener el autocuidado. En ese caso, sí usar la mascarilla lavada constante de manos. O, muy importante, si vamos a visitar, por ejemplo, en esta temporada navideña, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a los adultos mayores, y tenemos, como decimos en Colombia, una carraspera en la garganta, un dolor de garganta, una tos... Uh, un poco de congestión nasal protejamos a nuestros adultos mayores usemos la mascarilla solamente las dos horas que vamos a estar con ellos y tú lo decías muy bien, hay personas que todavía no se han vacunado, es importante vacunarse, completar esquemas y como tú lo anotabas si no tenemos la cantidad de refuerzos que cada país ha determinado completarlos.
1: Una pregunta técnica que yo estoy seguro que debes tener la respuesta eh, hay, hay, hay una diferencia pregunta, hay diferencia porcentual sustancial de muertes entre quienes están vacunados y no vacunados
2: Sí Alberto, la respuesta técnica es sí y se mide en riesgo, las personas que no están vacunadas hoy por hoy tienen un riesgo eh, sobre todo si se tiene más de 50 años que pueda alcanzar hasta 30 veces más el riesgo de morir versus las personas que están vacunadas están protegidas eh, hasta 30 veces entonces se incrementa sustancialmente como lo dije, si no se está vacunando bien pues ahí está, Germán Escobar doctor
1: eh, eh, quien fuera viceministro de salud de Colombia te agradezco muchísimo haber charlado con nosotros
2: bueno, te agradezco mucho la invitación y un gran saludo a todos nuestros
1: hermanos de Costa Rica gracias igualmente para todos ustedes vamos a hacer una pausa y regresamos con más Cinco
0: con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
2: Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de Don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa y bueno, le llegó el día del retiro. Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras? Sí, ya.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, los martes tenemos usualmente la visita de nuestro buen amigo y colega Fernando Francia, pero este martes eh, no tuvo que haber un cambio por razones de logística, así es que esperemos que el jueves Fernando Francia esté con nosotros y el jueves que nos visita enfadado el señor Dado, con todo respeto, pues nos visita en esta ocasión, este martes Señor Dado, ¿cómo está usted?
3: Y siempre salvando las papas, Padilla Muchas ¿no? gracias.
1: Y por eso le apreciamos tanto Señor Dado, se lo agradecemos
3: Se <risa> <Estamos>, un <risa> Muy bien, Padilla, acá Espero que tú también estés Saludo a la audiencia Bueno, escuchando la, la entrevista que le hiciste al exministro Me parece muy interesante Todo lo que se dijo ahí Ahora a mí me gustaría aportar
1: otro dato más Oh, oh. Oh, oh. Las últimas preguntas, no, las, últimas las, últimas de preguntas las, las últimas preguntas, que le hice al doctor respecto a las vacunas las hice con dedicación a usted. ¿eh?
3: Sí, 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 bueno, pero yo me quedo con la última respuesta a él cuando tú le preguntas qué es lo que pasa entre la gente que no se vacuna y la que se vacuna, él contesta un ángulo, diciendo que el riesgo, o sea, esto es teoría, ¿no? El riesgo de los no vacunados, de morir, es mayor que los que sean han Pero bueno, yo quería comentarte un, una nota que salió en varios medios, en especial de Washington Post, que no pudimos considerarlo antivacuna, ¿no? Entonces uh -huh. dice que el 58% de las muertes por coronavirus en agosto fueron de gente que estaba vacunada o con el refuerzo de la vacuna, según un análisis realizado por The Health 202 by Cynthia Fox, vicepresidente de la Ke Kaiser Family Foundation. O sea, lo que está indicando la data Alberto es que ya se está pasando a, a una epidemia si tú quieres mortal de los vacunados ¿no? porque sí. esta nota es bien clara el 58% de las muertes de coronavirus en agosto por lo menos en Estados Unidos son de gente que ha sido vacunada lo cual me lleva también a a estas protestas que están ocurriendo en China donde, bueno, vemos que hay una mezcla, él creo que analizó bien tu entrevistado, cuáles son las causas, bueno, técnicas y políticas, eso no hay nada que agregar pero bueno hay que resaltar que China es un sistema totalitario donde hay una visión totalitaria de que, bueno, se puede tener COVID cero, cosa que es imposible desde el punto de vista humano, y yo creo que estas protestas están mostrando que algo está pudriéndose en China en términos del de cansancio y el agotamiento social en me las medidas draconianas que hay para eso. Y creo que las protestas básicamente, como dicen varios analistas, se dispararon cuando hace unos días ardió un edificio de apartamentos y murieron 10 personas porque no podían salir por las medidas de confinamiento, ni los bomberos podían llegar también por las barreras que tenían debido al confinamiento como sea, bueno yo no soy optimista que China vaya a desembocar de pronto una revolución así una primavera de Praga porque, bueno, no nos olvidemos los blindados, los fuerte, que es el sistema totalitario, este de China hijo de puta que este, ya, ya se está a, quedando la la gente la tiene, a la gente la tiene eh, dominada enclaustrada y todo eso, y básicamente porque no hay una segunda enmienda en China, como hay acá en Estados Unidos, hasta ahora el único país donde, si bien se han visto abusos aislados durante la época de la pandemia eh, no se vea un abuso así masivo porque bueno, la gente tiene derecho a estar armada y a defenderse de los abusos de la autoridad yo creo que eso no va a pasar en China eh, no va a pasar en el sentido que vamos a ver rotar una revolución sino que bueno con el tiempo creo que esto va a ser sofocado como
1: se sofocó Tiananmen en su momento, ¿verdad? Sí, parece ser que así es, así es, este pero sí es de notar, vaya, el, 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 porque los, el chino, a diferencia del de estadounidense o incluso latinoamericano, está muy hecho a que el gobierno le resuelva todo, para bien y para mal, todo, todo. Entonces es un, es un alguien muy sumiso, ya, pero ya esto ya no lo están aguantando más, ¿verdad? Y
3: bueno, ahí hay varios cortes para hacer que hay un sector de la sociedad china cuando pasa con todas las situaciones que son parecidas que está más expuesta más en contacto con las grandes ideas de libertad por su educación por su experiencia, por sus viajes pero bueno, una gran masa de la población ha crecido durante generaciones cre creyendo que, que el Estado lo va a solucionar todo, que el Estado es un super padre del colectivo y bueno, eso es lo que de última está explotando en China, viene por el lado, a, a mi modo de ver, está claro, ¿no? viene por el, más por el lado de esta, fíjate que los que están liderando las revueltas, una vez más son estudiantes universitarios, mm. gente joven, que sociológicamente son las que más están expuestas a estos intercambios con el resto del mundo y, y ven y aprenden cómo funcionan otras sociedades.
1: Claro. Claro. Lo que sí me doy cuenta es que cuando usted eh, eh, emitió ese expletivo, la, la perrita suya eh, eh, le, se quejó, lo, lo reprimió usted. Sí, ella se dio cuenta que estoy hablando contigo, Alberto Padilla, y no tiene buenos recuerdos de ti.
3: Entonces yo trato de ocultarme siempre que hablo contigo, y bueno, esta vez ella se dio cuenta y ahí... Alguna vez le vamos a contar a la audiencia por qué no tiene buen recuerdo tuyo. ¿no?
1: Porra, desgraciado, yo creo que lo que no tiene buen recuerdo es el sabor agrio del mordidón de brazo que me dio, yo creo que eso tiene que ser. Ya, es una exageración,
3: ¿no? o sea, apenas te, te rozó el llanto. Apenas me rozó. Y ya reaccionó viendo la llegada de un extraño a casa.
1: Entonces, sí. <risa> <risa> el, el, el señor Dado, le agradezco muchísimo que haya participado con nosotros este martes.
3: A la orden, vaya, cada vez que podamos salvar a las papas, así lo haré.
1: Muchas ¿Eh? gracias, usted es un trooper, se lo agradezco mucho, todo, todo un, un soldado. Gracias, señor. A la orden, saludos a la audiencia. A igualmente. Chao. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que lo pase muy bien.